0: Green Momentum par NetXIS.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Green Momentum. Green Momentum proposé par Natixis, c'est la première série de podcasts consacrée à la finance verte, à ses enjeux, à ses évolutions et à son rôle essentiel dans la lutte pour une meilleure préservation de notre environnement. Aujourd'hui, ce numéro de Green Momentum, il va être consacré au plan de relance, plan au pluriel et au changement qu'il peut, qu'il va entraîner sur les infrastructures. Ces plans de relance sont-ils suffisants ou pas pour aider les économies à être plus vertueuses Les stratégies choisies sont-elles les Bonne, on va tenter de répondre à ces questions avec deux experts, Jean-François Robin, directeur de la recherche de la banque de financement et d'investissement de Natixis, et Ivan Pavlovitch, euh, senior analyste énergie et développement durable chez Natixis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Alors, il y a plusieurs plans de relance qui sont imbriqués les uns dans les autres. Le premier, c'est le plan de relance européen, 750 milliards d'euros. On va en parler ensemble dans quelques instants. Mais juste avant, écoutez ce que disait Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, à propos de ce plan, c'était lors de sa présentation au Parlement européen.
0: La Commission is today proposing a new recovery instrument called Next Generation EU, voilà,
1: on entend un plan de relance massif largement euh, axé euh, sur le vert sur le green comme le dit Ursula von der Leyen Jean-François Robin est-ce que c'est de nature à changer ou à accélérer les choses On a entendu Ursula
2: von der Leyen dire « fast forward ». Ce qui est très intéressant, c'est quand même l'ampleur de l'ambition. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord qu'il faut accélérer la transition énergétique et la digitalisation. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit fait à la fois au niveau européen et au niveau national. Et donc, quand on regarde l'ampleur de l'effort, on est dans quelque chose qui est du absolument inédit, du jamais vu. Hein. Quand on regarde les 750 milliards, déjà, c'est inédit parce que c'est un plan européen et plus national. C'est l'Europe qui va subventionner directement. Donc ça, c'est déjà intéressant. Mais au niveau, niveau national, c'est là aussi quelque chose de complètement inédit. Quand on regarde le plan allemand, 130 milliards. Le plan français, 100 milliards d'euros. Alors, on joue beaucoup avec les milliards en ce moment. Mais là, quand même, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que 100 milliards et 130 milliards, c'est à peu près 4 points du PIB de chacun de ces pays, combinés, donc les deux vont s'ajouter l'un à l'autre dans ces effets macroéconomiques. Mais donc quand vous voyez le plan français, 100 milliards, c'est donc 4 points de PIB, je le disais, c'est trois 4 fois plus que ce qui avait été fait en 2008-2009, c'est 3 fois le budget annuel de la France habituel, donc il y a une énorme ampleur, de, je dirais, l'ampleur du plan est complètement inédite. Après, sur le green, justement, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe exige, qu'il y ait au moins 30% des plans de relance, pour pouvoir les valider, pouvoir les financer pour partie, elle exige qu'au moins 30% des plans nationaux soient chacun donc, dédiés à la transition énergétique. Donc ça veut dire que vous avez déjà au moins 30 milliards qui vont être mis sur la transition énergétique. Donc ça, c'est complètement aussi, une fois encore, inédit et c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Hein. On va en parler sur l'hydrogène. Typiquement, les montants dont on parle sont des, des, des choses qui sont complètement euh, bah, de nature à ne pas changer, pas accélérer, mais à pas changer d'échelle totalement.
1: Alors, on voit que les montants, ils sont massifs, ils sont inédits, comme vous nous le dites. Après, la question c'est celle de, de l'exécution On va venir au plan de relance français dans quelques instants Mais au niveau européen euh, La crainte c'est le soupoudrage, C'est de dire ok il y a beaucoup d'argent Mais en fait on va le mettre un petit peu partout Et ça va pas être efficace J'ai l'impression que c'est pas totalement votre avis
2: non, parce que oui, on peut parler de soupoudrage, euh, peut-être, mais, mais quand on parle de 100 milliards pour la France, 130 milliards pour l'Allemagne, je le disais, 20 milliards pour les Pays-Bas, et au total 750 milliards en plus de ça au niveau européen, c'est plus du soupoudrage, c'est une avalanche, là. Je crois que c'est plutôt ça qu'il faut commencer à garder en tête, c'est que c'est jamais vu dans l'histoire un tel montant d'argent public qui va être devenu, et privé d'ailleurs, hein, parce qu'il va y avoir des partenaires privés et publics, euh, qui va venir à l'appui la, à, à, de, ces, de ces nouvelles tendances, et les tendances, elles sont très, très claires, hein, c'est encore une fois, transition énergétique, digitale. Ça, c'est des choses où on va avoir des, des changements de, de braquet total. Hein. Euh, Ivan Pavlovitch, on l'a bien
1: compris, hein, dans le contexte de, de transition euh, énergétique, finalement, est-ce que ces plans de relance, ils vont permettre à la fois de relancer la machine économique et vraiment de privilégier la transition énergétique Alors, ce
0: qui est intéressant, c'est que le, le contexte de, de la pandémie que nous vivons a, d'une certaine manière, fourni aux dirigeants, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, en fait, l'opportunité historique, comme Jean-François l'évoquait, quelque part de relancer la machine sur la base d'options euh, environnementales, énergétiques qui avaient été arrêtées précédemment. Euh, si on prend le cas du plan de relance européen, en fait, il s'articule directement autour de la notion de Green Deal que Ursula von der Leyen avait annoncée en décembre dernier. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'on voit à travers le plan de relance européen, c'est juste une déclinaison opérationnelle amplifiée de quelque chose dont on connaissait la trappe, dont on connaissait les grands principes, et on va dire que les choses sont très simples. L'Europe veut se décarboner, l'Europe veut accélérer la décarbonation de son économie à travers le développement des énergies vertes, du tout électrique, et euh, en complément à travers le développement d'hydrogène vert. Donc on a une forme euh, d'opportunisme quelque part dans la mise en œuvre de cette transition énergétique à travers un contexte inédit qui forcément appelle à des réponses inédites.
1: Ça veut dire, Jean-François, que euh, j'allais dire d'un point de vue idéologique, on arrête d'opposer la croissance et la transition énergétique, et on se rend compte que, eh bien, les, peu, les, les deux peuvent être compatibles et étroitement liés.
2: Oui, là, tout, totalement. -à que à vu encore une fois cette conjonction de plans. On va avoir un, un phénomène plutôt op, très positif pour la croissance. Euh, L'objectif le, le, et l'enjeu c'est d'avoir une croissance verte hein, et donc de ne pas du tout opposer les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, vous pouvez faire la même croissance, voire plus de croissance, si vous roulez si vos véhicules ne roulent plus au thermique mais, mais à, à l'hydrogène vert vous avez, vous avez fait pour la planète et il n'y a pas de décroissance, donc là on est vraiment dans ce moment-là, ce qu'il faut aussi euh, rajouter je pense, c'est qu'on est dans des choses où on a vu la Chine là, récemment qui, qui annonce la neutralité carbone d'ici 2060, donc là aussi c'est quelque chose d'assez structurant, et l'Europe qui a dit qu'elle voulait réduire d'ici 2030 50 5% de ses émissions carbone, donc on se donne des contraintes, mais il va falloir du coup avoir des sauts technologiques, justement, pour allier croissance et, 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 et transition énergétique. Ça, c'est quand même très, très puissant. Et le plan hydrogène va exactement dans cette, dans cette direction-là.
1: On va détailler ce, ce, ce plan hydrogène, mais il y a une volonté générale, donc non seulement quasiment mondiale, de réduire les gaz à effet de serre et les empreintes écologiques, mais il y a aussi la volonté de construire une industrie européenne de demain.
2: Oui, c'est très intéressant, Jérôme. C'est-à-dire que là, on sent que l'Europe a aussi un peu appris de ses erreurs et qu'elle est en train un peu de, de, de se découvrir une, une, une volonté géopolitique propre. Hein, à tout point de vue, en ce moment, on voit bien cela à l'œuvre. Et là, sur, le, sur, le, sur, sur ces phénomènes là de, de transition énergétique, on a quand même cette volonté de ne pas louper le train cette fois-ci et de ne pas refaire ce qu'on a fait avec le photovoltaïque où finalement on avait de l'avance. Et maintenant, 70% des panneaux viennent de Chine, les batteries Lyon sont quasiment exclusivement chinoises, etc. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir un plan européen on l'a vu avec des, des initiatives comme Saft avec Total et Renault etc mais là l'idée c'est justement de pas louper le train et d'être plutôt en avance euh, sur l'hydrogène et de se dire on va avoir une filière intégrée de l'hydrogène au niveau européen et ce qui est très intéressant dans ces plans là c'est qu'il y a une coordination entre l'Europe et les nations hein. c'est-à-dire qu'on a par exemple la France et l'Allemagne qui chacune mettent plusieurs milliards d'euros dans le plan hydrogène typiquement euh, pour bosser ensemble donc c'est pas chacun tire de son côté on veut faire un plan européen il est évident que face aux Chinois alors, surtout s'ils des nouveaux objectifs de neutralité carbone face aux Américains même hein, parce que Joe Biden a un plan de 300 milliards de transition énergétique enfin 2 trillions mais il y a un, un plan sur l'hydrogène également on est dans une compétition mondiale là-dedans euh, il faut faire de la transition énergétique mais il ne faut pas être victime de ça économiquement non plus
1: il y a un changement de, de mentalité sur la filière industrielle il y a aussi un changement de, de mentalité politique et, et, et diplomatique parce que l'Europe considère la Chine Maintenant, comme un vrai concurrent et plus comme un partenaire.
2: Exactement. Ça a été dit très clairement. C est, c est, c est... On parlait du partenariat avec la Chine De plus en plus, maintenant, c'est un concurrent systémique. Donc, euh, il y a un petit peu le voile d'ignorance qui est en train de tomber. Et on est en train de se, se dire, l'Europe doit se construire. Euh, pas contre, hein, mais être tout à fait autonome dans ses politiques énergétiques. Et pas seulement énergétiques, d'ailleurs. Mais là, on est sur l'énergie. et Là, il y a une vraie volonté de construire une filière intégrée. Ça, c'est quand même très, très nouveau. D'avoir une politique industrielle euh, intégrée et coordonnée surtout. C'est ça que je trouve très intéressant dans les plans.
1: Alors, la politique euh, industrielle intégrée, c'est une vraie volonté euh, française. Le gouvernement a des idées très précises sur les filières fortes qu'il veut voir naître. C'est ce que disait Jean Castex, le Premier ministre français, quand il a présenté le plan de relance français à Matignon. On l'écoute. France Relance est d'abord un plan destiné
0: à servir le climat et la biodiversité. Il consacre 30 milliards à cette transition, ce qui revient à plus que doubler, mesdames et messieurs, dans les deux prochaines années, les investissements que l'État consacre habituellement à l'environnement, alors même qu'ils étaient déjà en forte progression. Deux mesures illustratives 6,7 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments, dont 2 milliards pour une prime qui sera accessible à tous, qui s'intitule « Ma prive Deuxième exemple, nous allons investir 7 milliards d'euros d'ici 2030 pour faire de la
1: France un pays de pointe sur l'hydrogène vert. 7 milliards d'euros sur l'hydrogène vert, euh, Ivan Pavlovitch, euh, c'est la vision et pourtant, l'hydrogène, ça fait des années qu'on en parle, des années. Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant Ça y est, on se dit, c'est le moment.
0: Alors Jérôme, vous avez raison. Euh, quand on pense à l'hydrogène, on pense à l'éternelle énergie du futur. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, si on regarde un petit peu les usages de l'hydrogène, on voit qu'ils sont confinés, euh, en fait, au secteur de l'industrie. L'hydrogène est essentiellement une matière première, utilisée pour produire de l'ammoniac, euh, des fertilisants, et donc, son usage dans le, le domaine de la mobilité ou de la production énergétique, pour l'instant, est, est totalement marginal. Alors, qu'est-ce qui change la donne Principalement le fait qu'à euh, côté de l'hydrogène qui est produit par reformage du méthane, c'est-à-dire on utilise du gaz ou du charbon, on casse la molécule pour en faire de l'hydrogène, euh, qui est un processus qui est très euh, intensif en carbone et qui donc sert des usages essentiellement industriels, on est en train de développer un, un, un hydrogène vert. Cet hydrogène vert... Il est produit par électrolyse. Donc, c'est le principe, en fait, de casser la molécule d'eau par passage du courant électrique. Et donc, qui dit électrolyse dit électricité. C'est un processus qui est électrointensif. Et ce qui est en train de changer la donne dans cette production de l'hydrogène vert, mais on n'en est encore qu'aux prémices, c'est le fait que l'électrolyse verte, donc qui requiert de l'électricité d'origine renouvelable, voire nucléaire, parce que si on raisonne sur une base... Parce qu'elle est faiblement émettrice en CO2. Exactement. Euh, eh bien, aujourd'hui, les coûts de l'électricité sont en train de chuter dans des proportions spectaculaires. Euh, si on prend le cas du, du, du photovoltaïque, on était sur des niveaux de, de prix au mégawatt-heure de 200-300 euros il y a 10 ans. On est aujourd'hui sur des niveaux d'enchères dans certains pays, comme le Portugal, voire euh, le, le, la péninsule a, arabique, de l'ordre de 15 euros du mégawatt-heure. Et donc forcément, comment
1: dire, ce Alors processus... Alors était à 75, 80, 90 il y a encore quelques années.
0: Exactement, exactement. Donc on a une déflation extrêmement forte dans le, le, la production d'électricité
1: verte à travers les,
0: les panneaux solaires. Et donc aujourd'hui, on a une perspective en fait de, de voir cette électrolyse verte devenir à terme compétitive. Donc le premier volet quelque part de la, la compétitivité coût de la, de la molécule, c'est... Euh, L'électricité, les, les, les prix sont en train de chuter. L'autre élément, ce sont les électrolyseurs. C'est-à-dire, en fait, les grosses machines qui vont assurer le, le, le cassage de la, de, la, de, la de la molécule pour, justement, fabriquer cet hydrogène. Et donc, aujourd'hui, il y a des investissements partout dans le monde pour, justement, euh, élever la taille des électrolyseurs, leur efficacité et donc, voilà, euh, jouer sur l'autre levier d'amélioration des coûts de la filière. Donc, aujourd'hui, ce qui change... C'est effectivement la possibilité de produire à terme, et quand on dit à terme, on dit quand même aujourd'hui plutôt 2050, une molécule qui serait verte au niveau de sa combustion, mais qui serait également verte au niveau de sa production à travers l'électrolyse verte et qui pourrait être utilisée dans des usages aussi variés que la mobilité, notamment la mobilité lourde, euh, les camions, euh, revenir, les bateaux, ouais. Ouais. Euh, la production d'électricité, le chauffage résidentiel, euh, et évidemment, l'industrie, euh, comme par exemple la, la pétrochimie.
1: Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la France se dit qu'elle peut être la championne de l'hydrogène vert
0: Alors, je sais que le terme est un peu passé de mode, mais la France garde des champions nationaux. Euh, le premier champion national dans l'hydrogène, même si euh, l'hydrogène qu euh, que ce groupe produit est gris, c'est-à-dire qu'il est, est fabriqué à, à partir du, du gaz naturel, c'est Air Liquide. Air Liquide est le leader mondial. Et Air Liquide a une stratégie qui est claire de déploiement de l'hydrogène dans le secteur de la mobilité, donc pas à pas à travers le, les, usages, les usages finaux. Mais il n'y a pas qu'air liquide. On a également des grands utilities intégrés, que ce soit Engie, que ce soit EDF, qui ont fait de l'hydrogène une priorité et qui sont en mesure en fait, de déployer l'hydrogène de sa production jusqu'à ses usages énergétiques. Donc là, on a une filière qui est en train de se structurer. Et puis l'autre élément, c'est qu'on a encore des grands groupes industriels. Donc on parlait de, de Renault, Jean-François parlait de Renault. Renault a une stratégie dans ce domaine, parallèlement à celle du véhicule électrique. Et puis, on a un consortium européen qui s'appelle Airbus qui a également des ambitions. Et donc, si on regarde un petit peu la chaîne de valeur potentielle de l'hydrogène, bah on voit que la France en fait, a des leaders mondiaux en fait, dans chacun des domaines dans lesquels l'hydrogène pourrait être développé
1: et utilisé. On est vraiment euh, à un euh, momentum, là, euh, Jean-François, on voit que tout est aligné, mais encore une fois, tout va être dans l'exécution.
2: Oui, dans l'exécution, et, 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 mais souvent, ce qui pêche, c'est l'exécution, mais avant tout, les moyens. Il faut revenir un petit peu sur ce plan hydrogène, ce qu'on vient, qu vient d'écouter de Jean Castex, quand même, on est sur 7 milliards d'ici 2030, donc bon, en 2030, euh, les promesses n'engagent voilà, que ceux qui les écoutent, mais par contre, on a 2 milliards qui est quand même déjà mis sur la table pour les deux prochaines années. Et 2 milliards, bon, encore une fois, euh, le grand plan hydrogène, comme le disait Ivan, hein, c'est des choses Chose qui traîne depuis longtemps, mais le grand plan hydrogène de Nicolas Hulot, c'était 100 millions d'euros. Donc on change complètement de, de, de dimension. Et comme Olivier euh, le disait très bien, en fait, on a une filière intégrée potentiellement très très forte en France et slash européenne, puisque Airbus voilà, a des ambitions de sortir un avion euh, d'ici 2035 à hydrogène, d'ici 2028, c'est demain, quoi, hein. pour un avion, ça met 15, 20, 25 ans, donc on est sur un truc qui va s'accélérer grâce à ces moyens. donc il euh, y a là, les moyens, il y a l'exécution, donc là où euh, ça devient un petit peu euh, euh, plus, euh, plus challenging, c'est effectivement les, les, les projets, les appels à projets, hein. on disait tout à fait euh, Ivan, les électrolyseurs, il bah, n'y en a pas trop, hein. donc à un moment ou un autre, il va falloir faire des appels à projets, ça va prendre du temps, d'avoir des appels d'offres, il faut aussi que ce soit respectueux d'un certain Nombre de, de, de guidelines qu'on qu va avoir. Donc, euh, oui, oui l'exécution va, va, va mettre du temps et, et c'est là que c'est intéressant d'avoir un plan stratégique sur 2, 3, 4, 5 ans parce que c'est pas un truc, comme disait Ivan, hein, c'est pas un truc, c'est pas demain que la France va être équipée en borne. Alors, si en borne, on peut aller très vite, hein, de mettre des bornes. En revanche, d'avoir des voitures qui, soient, qui roulent à l'hydrogène vert demain. Et avoir
1: de l'hydrogène vert qui arrive jusqu'aux bornes. Etc., et sur tout ça, compliqué.
2: exactement, hein, d'avoir tout ça équipé. Mais en tout cas, on a les acteurs et les moyens, ce qui est déjà quand même une une grande nouveauté. Donc là, on est peut-être à la naissance d'une ré révolution avec
1: quand même des contradictions. Enfin, vu de ma fenêtre dans, dans le plan de relance français, il y a aussi un grand plan pour, pour le rail et notamment euh, le, le, le frais de ferroviaire. Vous nous disiez tout à l'heure que euh, l'hydrogène, c'était plutôt pour le, les poids lourds. Euh, une, une, une énergie qui allait servir au pôle Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction entre vouloir mettre de l'argent pour sauver le fret, on comprend peut-être les raisons, et vouloir développer une, une filière d'hydrogène. Je ne sais pas lequel des deux... Non, je, pour pour je
2: pense que déjà, le fait de, de mettre 4,7 milliards sur le ferroviaire, on est quasiment à 11 milliards sur les, les transports au total, mais déjà, c'est 11 milliards le total dans le plan de relance, c'est quand même beaucoup, justement, pour euh, euh, accélérer la transition énergétique du transport. Et dans les 4,7 milliards du transport ferroviaire, alors d'abord, il faut quand même répéter que le transport ferroviaire est ce qu'il y a de moins émetteurs de CO2, donc ça, ça a une certaine cohérence encore une fois d'être dans la transition énergétique et puis je vais laisser la, 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 Yvan en parler, mais justement, l'hydrogène là où il est bon, c'est comme c'est lourd pour l'instant, on a un problème de, 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 de poids dans les véhicules. Ça s'adapte assez bien, pour l'instant, à des camions, mais tout à fait potentiellement à des trains. Et donc, en fait, dans le plan de relance, euh, dans France Relance, là, dans, les, dans, dans le plan français, il y a typiquement l'idée d'essayer de, d'adopter de, l'hydrogène aux trains de, qui ne sont encore euh, pas électrifiés. Et notamment, toutes ces lignes régionales qu'on veut relancer, bah, ce serait de faire une relance du ferroviaire hydrogène. Et ça, c'est donc du coup plutôt complémentaire. Et bien, c'est possible, ça
0: euh, Oui, tout à fait. Et, euh, et pour revenir à, à ce que vient de dire Jean-François très justement, euh, là où, au niveau climatique, il n'y a absolument aucune contradiction entre développer le ferroviaire et, en France et développer euh, l'hydrogène, c'est qu'aujourd'hui, euh, le, le ferroviaire, pour les grandes lignes, est alimenté par une électricité qui est très largement décarbonée, puisqu'elle est produite par, euh, par nos réacteurs nucléaires. Donc, on a, on a une cohérence climatique et effectivement, ce qu'il faut à terme, c'est chercher à utiliser l'hydrogène là où c'est possible, euh, notamment dans ces lignes, dans ces lignes régionales. Et, et donc, on a une bonne complémentarité, je pense, tant au niveau des infrastructures nécessaires qu'au niveau des objectifs climatiques poursuivis. Euh,
1: voilà cet exemple de, de l'hydrogène auquel on s'est intéressé aujourd'hui. Euh, on l'a fait parce que justement, il est symbolique de cette volonté de relance et de transition énergétique. C'est bientôt la fin de notre discussion. Il y a une petite question euh, traditionnelle, j'ai envie de vous demander pour la suite euh, Jean-François, est-ce que vous êtes pessimiste ou est-ce que vous êtes optimiste
2: alors par nature optimiste, mais non, ce que moi je trouve vraiment très intéressant dans tout ça, c'est qu'il y a pour la première fois de l'histoire de l'Europe, hein, on dit toujours l'Europe à chaque crise elle va exploser, non, l'Europe elle sort un peu renforcée de cette histoire, et pour la première fois de l'histoire européenne, on a un vrai budget européen qui va prendre en compte des, des dépenses nationales à, à son actif. Et elle va donc avoir une possibilité de coordonner, puisque c'est l'Europe qui, qui, qui subventionne, et donc les guidelines qui sont données par der Leyen, ce que, vous, ce que vous mettiez en, en, en introduction le, le, le discours du de, 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 c'est quand même assez intéressant. On a des guidelines sur, des, sur de la transition énergétique, sur la digitalisation, sur la souveraineté européenne. Donc on a quand même, je pense, un moment assez historique finalement Là-dedans, et les États qui se que je trouve qui sont en train de jouer un petit peu un, un jeu plus coordonné que par la par le, par le passé, et l'Allemagne qui devient assez française, la France qui devient assez allemande avec des ambitions notamment géopolitiques. Hein, L'Allemagne qui, qui commence un peu à montrer de la, à, à élever la voix et donc qui devient un petit peu française. Et cette coordination peut sans doute faire peut-être des projets un peu plus euh, en tout cas. On peut pas faire pire que ce qu'on a fait avec la batterie, d'avoir laissé partir ça. Et finalement, la valeur ajoutée de la voiture de demain, c'est la batterie et on l'a pas chez nous, alors qu'on a des grands constructeurs autour. Automobile, etc., qu'on vend plus de Zoé que de Tesla en France, etc. Donc, il euh, y, y a quand même un certain nombre de choses. Il faut récupérer le coût. Et là, on a les moyens pour le faire. Donc, oui, je suis plutôt optimiste. Ivan Pavlovich, optimiste aussi
1: Alors, optimiste, euh,
0: sous un nom qui est un peu différent de celui de Jean-François. Quand on réfléchit aux questions de l'énergie et de l'environnement, on s'aperçoit d'une chose qui est très simple. C'est qu'en réalité, si on voulait décarboner l'économie mondiale, on le pourrait le faire sans aucun euh, obstacle technologique aujourd'hui. Toutes les technologies sont présentes. D'ailleurs, les usages potentiels de l'hydrogène le montrent très bien. Le problème aujourd'hui, c'est l'échelle. Et ce qui est intéressant avec les plans qui ont été élaborés au niveau européen et au niveau national, notamment en France et en Allemagne, c'est qu'on est en train de répondre à cette problématique d'échelle. Et ça, je pense que c'est tout à fait porteur d'espoir.
1: Voilà, on va terminer avec ces mots qui sont porteurs d'espoir, qui montrent qu'on eh a peut-être assisté à un tournant avec cette crise du Covid. Merci à tous les deux pour cette conversation passionnante. C'est la fin de ce numéro de Green Momentum. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.